0: La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La France vue d'ailleurs, Pascal rabot revient sur la façon dont l'orientalisme s'avance et progressivement élaboré. Je voudrais tout d'abord remercier Christina Aillon pour son aimable invitation et Frédéric Ramirez pour sa gestion de l'organisation pratique de ce cycle de conférences, plus particulièrement dans ce contexte particulier du nouveau confinement. Le cycle de conférences « La France vue d'ailleurs » qui nous rassemble est conçu comme une sorte de « pas de côté ». Il s'agit de faire retour sur des traditions savantes, des courants de pensée, des moments de notre histoire culturelle, intellectuelle et politique pour les dépayser, les sortir de l'évidence que leur a conféré leur inscription dans le temps historique, aussi bien que dans notre environnement culturel quotidien. Un tel déplacement et renouvellement de la perspective peut s'opérer de diverses manières. Il s'agit bien sûr fondamentalement d'une démarche d'histoire critique, comme le montre le terme « retour » que je viens d'employer. Mais le décentrement peut aussi provenir de la prise en compte de regards extérieurs, par exemple en s'intéressant à la manière dont ces divers éléments constitutifs de notre culture sont perçus depuis l'étranger. L'autre et l'ailleurs peuvent enfin agir comme des révélateurs de cette même culture, dès lors qu'on examine l'intérêt que celle-ci leur a porté, ou lorsque l'on analyse les réactions, résistances et transformations occasionnées par leur irruption en son sein. Aujourd'hui, je vous propose de croiser ces différentes perspectives à l'exemple de l'histoire de l'orientalisme et de son développement au tournant des 18 et 19e siècles. Orientalisme, le terme est ambigu en français. En l'occurrence, ce n'est pas d'orientalisme littéraire ou pictural dont il sera question, mais de l'orientalisme au sens savant, c'est-à-dire les études visant à la connaissance des langues et cultures de l'Orient, telles qu'elles ont été développées en Occident à partir de la Renaissance. La raison pour laquelle l'histoire des études orientales me semble tout à fait féconde pour aborder le type de questionnement proposé par ce cycle de conférences, est lié à leur caractère fondamentalement interculturel et transnational. Interculturel, cela va de soi concernant un domaine qui consiste fondamentalement à développer des connaissances sur ces langues et sur euh, des cultures par définition lointaines. Bien des travaux se sont attachés à montrer combien l'Orient, notion dont on verra tout à l'heure que l'identité et l'extension a varié au cours du temps, a constamment été pour l'Occident un lieu de projection identitaire. Miroir ou repoussoir, lieu des origines ou de la décadence, révélateur en tout cas des attentes de nos propres sociétés, aussi bien que de leurs angoisses. Analyser les motivations à se lancer, ou non, dans l'étude d'une langue et d'une culture lointaine, ne révèle pas seulement l'horizon d'attente d'une société ou de ses différents acteurs, mais également et tout aussi fondamentalement la place que cette société assigne à la langue et à la culture en question dans l'économie des connaissances. Par exemple, les freins à l'étude du chinois qui perdurent en France au moins jusqu'au début du XIXe du siècle, si l'on accepte les travaux réalisés par les missionnaires en Chine, ne s'explique pas seulement par des obstacles pratiques et objectifs comme l'absence de dictionnaires et de grammaire descriptive ou le manque de locuteurs susceptibles d'initier à la lecture et à l'écriture des idéogrammes. Ils proviennent aussi de la conviction d'avoir affaire à une structure langagière radicalement différente, sous-tendue par un système de pensée non moins irréductiblement étranger. Au XVIIIe siècle, en dépit de la sinophilie ambiante, la langue chinoise tonale et monosyllabique, ainsi que son écriture idéographique, paraissait d'une incomparable difficulté. Mais il pouvait difficilement en être autrement tant que les savants s'efforçaient de les ramener à leur propre cadre de pensée, c'est-à-dire les catégories grammaticales héritées de l'Antiquité, gréco-latine, et une généalogie des peuples et des langues empruntées à la Bible. Par ailleurs, L'érudition orientaliste européenne s'est fondamentalement construite par le biais du transfert de matériaux, manuscrits, livres imprimés, objets d'art et de connaissances géographiques, linguistiques, religieuses, philosophiques, d'un espace culturel à un autre. Cette circulation, qui est d'ailleurs rarement linéaire mais suit souvent des trajectoires complexes, ne se réalise naturellement pas d'elle-même. Elle Elle est produite par des acteurs historiques que l'on pourrait désigner comme des passeurs, et qui représentent des profils très divers. Voyageurs, commerçants, missionnaires, diplomates, interprètes, traducteurs, libraires, érudits, agents coloniaux. Ces différentes personnes peuvent agir de leur propre chef ou bien être mandatées pour ce faire. Ainsi, en 1727, les pères jésuites de la mission du Carnat à Pondichéry furent sollicités par l'abbé Bignon, bibliothécaire du roi, pour collecter et envoyer à Paris des manuscrits des textes indiens fondamentaux, touchant particulièrement à l'histoire, à la religion et aux coutumes. L'objectif était de compléter les collections orientales de la Bibliothèque royale, composées essentiellement de manuscrits proches orientaux. En réponse, les pères jésuites firent parvenir diverses copies des travaux qu'ils avaient réalisés eux-mêmes sur les langues indiennes à des fins de conversion, alphabet, grammaire, lexique, ainsi qu'une série de textes brahmaniques. Néanmoins, le transfert d'un bien culturel vers un autre espace culturel ne se résume pas à une simple question de déplacement. Pour que l'on puisse réellement parler de transfert, il faut encore que ce qui est transféré trouve une résonance dans le nouveau contexte d'accueil. Sans quoi, le transfert ne sera pas opérant, il restera l'être morte, pour ainsi dire. Pour reprendre le cas des Pères Jésuites d'Inde du Sud, très bien étudié par Gérard Collat, Si certaines de leurs observations sur les sciences et techniques indiennes trouvèrent un écho en France, en revanche, leurs travaux linguistiques et les textes brahmaniques qu'ils avaient fait parvenir à Paris restèrent longtemps inutilisés, faute notamment de personnes possédant les compétences pour les mettre à profit ou même désireuses de s'y atteler. On voit donc que le devenir et la forme de tout transfert sont liés aux besoins, plus ou moins conscients d'ailleurs, auxquels l'importation répond dans le contexte d'accueil.  « Le transfert d'un bien culturel est indissociable d'un processus de réappropriation. Par le simple rôle, la simple fonction qu'il remplit dans la société réceptrice, l'objet du transfert revêt une nouvelle dimension, une nouvelle signification même, différente, à des degrés divers selon les cas, de celle qu'il avait dans la culture de départ. » Le document que voici est un manuscrit sur hall, c'est-à-dire sur feuille de palme, envoyé à la bibliothèque du roi par le père Legac depuis Pondichéry en 1732. Il contient une partie du texte du Rig Veda, recueil d'hymnes rituels sacrés de l'Inde antique, en langue sanscrite et en caractère telinga, c'est-à-dire telugu, en usage au pays tamoul. En raison de leur ancienneté et de leur importance culturelle et culturelle, les Vedas faisaient partie des textes convoités par les Européens. Ils étaient d'autant plus difficiles à se procurer que leur transmission est réservée au seul Brahman. Du fait du statut magique de la parole dans l'Inde ancienne, cette transmission se réalisait uniquement par la récitation orale. Le manuscrit transmis par le père Legac a donc été réalisé sur commande des missionnaires et s'inscrit en faux par rapport à la transmission traditionnelle. Fixés par écrit, les hymnes sont privés du pouvoir incantatoire de la parole. En arrivant sur les rayonnages des bibliothèques européennes, il est c'est évident qu'ils perdent encore davantage leur dimension sacrée au profit d'une valeur documentaire. Et encore faut-il, pour que cette valeur documentaire soit activée, que le texte réponde à un intérêt de connaissance dans ce nouveau contexte. Sinon, le manuscrit occupe tout au plus le rang de simple curiosité exotique en vertu de sa matérialité atypique. Euh, les, femmes, les feuilles de palme assemblées en l'occurrence, et de son écriture en caractère indien inaccessible au commun des lecteurs. De fait, il faudra un siècle entier avant que le manuscrit védique du père Legac ne soit utilisé par un savant, en l'occurrence Eugène Burnouf, alors jeune professeur de sanskrit au Collège de France, dans des notes infrapaginales à son commentaire sur le yasna en 1833. Il s'agit donc moins de juger l'écart entre le statut, la fonction et le sens que peut avoir un texte dans sa culture d'origine et dans celle d'arrivée que d'interroger les raisons de ce décalage. J'évoquais tout à l'heure le caractère sinueux que prennent souvent les processus de transfert culturel, qui ne se produisent pas nécessairement d'un point A à un point B, mais peuvent passer par une série d'étapes intermédiaires, chacune porteuse de son lot de resémantisation et de transformation du bien culturel concerné. Ce qui rend les transferts culturels particulièrement riches dans le cas de l'histoire des études orientales, c'est qu'ils se jouent à une double échelle transnationale. À la translation de matériaux et de savoirs entre Orient et Occident, s'ajoute leur abondante circulation entre pays européens, de la France à la Russie, de la Suède à l'Italie. Étant entendu qu'au courant du XIXe siècle et plus encore à compter du début du XXe siècle, les États-Unis seront impliqués dans ces échanges et que l'internationalisation de ces échanges s'accroîtra encore après la Seconde Guerre mondiale. En tout état de cause, les diverses branches de l'orientalisme, égyptologie, assyriologie, études indiennes, études arabes, se sont développées en Occident à travers des échanges très denses entre savants de différents pays, marqués à la fois par une collaboration très étroite et une émulation permanente qui n'était pas toujours exempte de rivalité ni de tension. Dans ce processus, un rôle majeur revient aux revues savantes. En France, À la fin du XVIIIe siècle, alors que les études orientales aiguillonnées par l'expansionnisme européen connaissent un essor sans précédent, le magasin encyclopédique, périodique consacré aux sciences, aux lettres et aux arts, remplit parfaitement cette fonction de courroie de transmission, centralisant puis rediffusant les informations sur les travaux menés partout en Europe. Publié entre 1795 et 1816 par Aubin-Louis Millien, conservateur et professeur au département des Antiquités de la Bibliothèque nationale, ces 122 volumes comporteront plus de 600 articles liés à l'orientalisme. Écrits pour la plupart par des orientalistes de renom, comme Jean-François Champollion ou Antoine Isaac, Sylvestre de Sassy, les articles prennent des formes variées. Annonce d'une publication euh, ou de la création d'une nouvelle institution orientaliste, compte-rendu détaillé des ouvrages euh, de travaux savants ou étrangers, reproduction de lettres reçues d'érudits d'autres pays, etc. Ainsi, le magasin se fait l'écho régulier des activités de la société asiatique de Calcutta, société savante fondée en 1780 au Bengale par des administrateurs de la Compagnie des Indes Britanniques et de chaque numéro de son organe de publication, les « Asiatic Researches ». Il relaie également les progrès et débats des différents savants européens engagés dans le déchiffrement des inscriptions hiéroglyphiques de la pièce pierre de Rosette et dans celui des inscriptions cunéiformes de Persépolis. Il lance des appels à souscription pour financer la publication d'ouvrages orientalistes, notoirement onéreux, en raison de leur public restreint et de l'usage nécessaire de caractères d'imprimerie non latins. L'histoire des études orientales est également tissée d'intenses correspondances dans lesquelles les savants savants, échangent des informations et des points de vue sur les écritures qu'ils cherchent à déchiffrer, se consultent sur l'interprétation de certains textes, se renseignent sur le contenu d'un manuscrit, etc. La correspondance de Sylvestre de Sassy, conservée à l'Institut de France, offre un témoignage saisissant de l'ampleur de ces réseaux. Sylvestre de Sassy, qui occupa la chaire d'arabe à la fondation de l'École spéciale des langues orientales vivantes en 1795, et devint également professeur de persan au Collège de France en 1805, entretenait en effet des relations épistolaires avec des correspondants scientifiques dans l'Europe entière, jusqu'en Russie, ainsi qu'avec de nombreux droguements et consuls français en poste dans les échelles au Levant. Les lettres nous renseignent sur l'avancée de différents chantiers majeurs de l'orientalisme de l'époque, comme le déchiffrement mentionné tout à l'heure des cunéiformes persépolitains, ainsi que sur les stratégies et modalités d'acquisition de manuscrits et d'ouvrages provenant de l'Empire ottoman, ou encore sur les sociabilités savantes dans l'Europe du début du XIXe siècle. Plus que dans d'autres domaines scientifiques, et même si les rivalités nationales et personnelles contrariaient parfois cette dynamique, les échanges étaient absolument cruciaux, étant donné la rareté et la cherté des matériaux et la nouveauté, euh, pour les occidentaux, des thèmes abordés, euh, car ces échanges permettaient de pouvoir euh, se procurer des copies de manuscrits et pouvoir également échanger des points de vue scientifiques. Ainsi, en dépit d'une compétition qui pouvait être acharnée, on trouve sous la plume de nombreux orientalistes du XIXe siècle alors que l'expansionnisme européen conduisait à un élargissement constant du champ des études orientales et de la documentation disponible sur ces langues et cultures, l'affirmation de la nécessité d'une collaboration internationale pour pouvoir venir à bout de la tâche à effectuer. Il faut ici également souligner que les formes de coproduction du savoir orientaliste, loin de se cantonner aux échanges entre savants européens, ont naturellement toujours fait aussi intervenir, et de manière très importante, des lettrés et savants des pays orientaux. Ces derniers, longtemps cantonnés au statut d'informateur, souvent réduits par les orientalistes occidentaux à un simple nom, et plus souvent encore passés sous silence, voient leur rôle réévalué par l'historiographie depuis plusieurs années. En raison de l'anonymat dans lequel nombre d'entre eux furent maintenus, la tâche n'est pas aisée. Elle est pourtant absolument essentielle, avant tout pour corriger la vision d'un monde oriental qui n'aurait que passivement reçu des savants occidentaux des lumières sur ses propres cultures, mais aussi pour analyser plus finement la rencontre de traditions, de pratiques et d'intérêts philologiques différents. En dépit de leur caractère manifestement transnational, pendant longtemps, les études orientales ont été envisagées au prisme d'un forme nationalisme méthodologique. C'est-à-dire que l'on avait plutôt tendance à pratiquer l'histoire de ces disciplines pays par pays, isolément, comme si les divers cadres nationaux étaient hermétiques les uns aux autres. Un facteur d'explication qui peut être avancé ici est que cette histoire a longtemps été écrite par les orientalistes eux-mêmes. Retracer l'histoire de sa propre discipline dans son propre pays pouvait être l'occasion de se situer dans une généalogie héroïque, d'affirmer une filiation intellectuelle, ou encore de valoriser sa branche d'études aux yeux des décideurs politiques et institutionnels. La mise en exergue d'écoles nationales doit également se comprendre dans un contexte où, euh, comme je le soulignais tout à l'heure, les rivalités coloniales entre puissances européennes s'exprimaient autant sur le plan des conquêtes territoriales que sur celui de l'érudition. À l'intérieur de chaque espace national, l'historiographie a ainsi eu tendance à identifier et célébrer des figures héroïques des différentes disciplines concernées, typiquement en France, euh, Jean-François Champollion pour euh, l'égyptologie. Cette propension à la géographie se retrouve certes dans de nombreux autres domaines de l'histoire des sciences, mais dans le cas de l'orientalisme, elle est certainement majorée par la réputation élitiste de ces disciplines qui mobilisaient des systèmes graphiques différents de l'alphabet latin, des des langues connues de peu de monde en Occident et des textes réputés contenir des raisonnements étrangers à la pensée occidentale. Parfaitement conscients de cette dimension ésotérique de leur travail, certains orientalistes n'hésitaient pas à entretenir leur propre réputation d'héroïsme, d'ailleurs pas totalement imméritée, au vu de la ténacité requise pour venir à bout des déchiffrements, ou même, plus simplement, des longues journées de labeur nécessaires pour copier, collationner, émander et interpréter les manuscrits. Il faut bien admettre que l'attrait de la nouveauté, les obstacles à surmonter, la ténacité dont il fallait faire preuve, faisaient bien de l'apprentissage des langues pour lesquelles les savants n'avaient que peu d'outils à disposition, une véritable aventure du savoir. Bien conscient de ses accomplissements, Antoine Léonard de Chésy titulaire de la première chaire de sanskrit créée en Europe, à Paris, au Collège de France en 1815, souligne dans sa leçon li- inaugurale la primauté qui revient donc à la France dans euh, ce domaine d'études. Il prend soin de rappeler que personne en Europe n'avait osé avant lui étudier cette langue ancienne de l'Inde et il décrit son premier contact avec les textes sanskrits comme un véritable rite initiatique. Plus porté par, ce, par goût à ce genre d'études, où doué peut-être de plus de patience, j'entrepris de soulever le voile qui dérobait à nos regards ce sanctuaire mystérieux. À mesure que j'en déroulais un pli, que je voyais luire à mes yeux quelques traits de lumière, ma curiosité prenait de nouvelles forces, et, semblable aux initiés qui ne parvenaient à approcher du Dieu qu'après avoir été soumis aux plus rudes épreuves, j'eus le bonheur, après mille fatigues, de pénétrer dans le temple auguste où sont consignées les connaissances d'un des peuples les plus anciennement civilisés du monde. Quel plaisir n'éprouvais-je pas lorsque je me sentis en état de déchiffrer ces antiques feuilles de palmier, longtemps aussi inintelligibles pour moi que l'étaient autrefois les feuilles de la Sibylle, et de reconnaître, empreintes sur cette frêle matière, les plus hautes pensées de la philosophie, ce type du beau aussi ancien que le monde, et qui doit durer autant que lui. » C'est un passage que je cite souvent en exemple, car le style emphatique caractéristique de l'époque fait particulièrement ressortir l'enthousiasme et la fierté du savant, conscient de sa vocation et de son rôle pionnier et singulier. Le mérite personnel de Chezy le dispute clairement au prestige qui revient à la France d'être alors le seul pays européen à s'être doté d'une telle chair. C'est un fait, c'est un fait que, que la majeure partie du travail philologique s'effectue dans la confrontation intime du savant à son corpus. Et il n'est également pas tant que le cadre national joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des savoirs. Les politiques publiques de financement des chaires, l'insertion des savants et de leurs travaux dans des cadres institutionnels propres à chaque pays, les ressources matérielles et budgétaires mobilisables, tout ceci conditionne directement l'orientation et la structuration du travail savant. Néanmoins, L'orientalisme, de part en part structuré par des transferts culturels, démontre combien le cadre national de l'histoire des sciences mérite d'être pensé à nouveau frais. Les multiples transferts culturels qui ont nourri et permis la constitution des études orientales montrent bien que celui-ci ne saurait être pensé en termes essentialistes, comme un donné évident et intangible, mais qu'il est bien plutôt le fruit d'une renégociation permanente, nourrie par l'assimilation d'éléments extérieurs. Les écoles, et les traditions scientifiques nationales, si leur existence est indéniable, s'avèrent profondément irriguées par la relation à l'étranger. La mise en lumière de la part profondément transnationale de l'histoire des études orientales en France peut donc participer à l'élaboration d'un autre regard sur la France et ses traditions scientifiques et culturelles. On le voit, envisagé au prisme des transferts culturels, l'histoire de l'orientalisme offre de multiples portes d'entrée pour effectuer le pas de côté auquel nous invite ce cycle de conférences. Parmi les différentes pistes que je viens d'évoquer, je voudrais maintenant illustrer à travers un exemple concret la manière dont l'histoire de l'orientalisme peut fonctionner comme un révélateur de l'économie des connaissances d'une société donnée. En l'occurrence, la France à la charnière des 18e et 19e siècles. L'exemple que je vous propose consiste en une analyse du processus qui a mené à la création de la chaire de sanskrit du Collège de France, dont Chézy fut le premier bénéficiaire en 1815. À l'occasion du bicentenaire de cette création, Jérôme Petit, conservateur au département des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale, et moi-même avons coédité un volume consacré à Antoine euh, Léonard de Chézy, qui visait précisément à à replacer son œuvre, souvent considérée isolément, au sein d'un réseau de circulation permanente entre différents espaces, indiens, français et euh, plus largement européens. Dans ce cadre, je me suis intéressée à la manière dont la chaire de Sanskrit était venue s'inscrire dans le paysage préexistant des institutions orientalistes à Paris. Dans la mémoire collective, la fondation de cette chaire est restée comme le fruit, d'une part, de l'opinéâtreté de Chézy, qui fut le premier à mobiliser les manuscrits sanscrits conservés à la bibliothèque royale et à parvenir, grâce à leur étude, à lire et connaître la langue sanscrite, et d'autre part comme celui de l'esprit novateur de cette institution qu'est le Collège de France. En instituant de la sorte le premier enseignement de la langue et de la littérature sanscrite sur le continent européen, Les Français doublaient donc les Britanniques, qui avaient pourtant réduit quasiment à néant la présence de la France en Inde suite à la défaite infligée aux troupes françaises à la bataille de Placay en 1757. Mais le constat d'une revanche scientifique après la déroute militaire ne suffit pas à éclairer les motivations intellectuelles ni les ressorts institutionnels de la création de la chair. En effet, vis-à-vis du noyau traditionnel des études orientales, le sanskrit faisait figure d'objet inédit. Contrairement aux turc, aux persans ou à l'arabe, il était inutile au commerce et à la diplomatie. Il ne servait pas davantage l'exégèse biblique, autre versant traditionnel de l'activité orientaliste. Dans ces conditions, la création d'une chaire de sanskrit n'allait donc pas de soi. Elle impliquait non seulement de redéfinir le périmètre des études orientales, mais aussi de statuer sur un possible lieu d'implantation parmi les diverses institutions où celle-ci était pratiquée. C'est justement au travers de ces interrogations que la décision et les modalités de la fondation de la chaire de s'inscrit au Collège de France nous tendent un miroir tant sur ce que l'Orient et les diverses langues orientales représentent dans la France de l'époque que sur la nature de ces institutions si éminentes de notre paysage académique. Au début du XIXe siècle, des enseignements de langues orientales existaient déjà de longue date à Paris, dans diverses institutions. Créée en 1669 à l'institution de Colbert, l'École des jeunes de langue avait pour mission de former des interprètes de nationalité française pour faciliter les relations commerciales et diplomatiques avec le Levant, en contournant le recours à des intermédiaires locaux, jugés moins fiables. Après différentes modifications, le cursus fut stabilisé en 1721. Les enfants, principalement issus de différentes communautés de chrétiens d'Orient de l'Empire ottoman, recevaient d'abord une formation théorique en latin, en grec ancien, en turc et en arabe à Paris, au sein du collège jésuite de Louis le Grand, avant d'être envoyés suivre un enseignement plus pratique de ces langues à Constantinople, au sein du couvent des Capucins de Péra. À partir de 1763, le persan fut adjoint à la formation, mais l'école connut de graves problèmes suite à l'interdiction des congrégations jésuites et plus encore sous la Révolution. L'abolition des associations professionnelles en 1791 et la suppression des pensions des élèves sous la Convention provoquèrent une véritable hémorragie des effectifs. C'est dans ce contexte que fut créée, en 1795, l'École spéciale des langues orientales vivantes, dont vous voyez à droite sur cet écran la médaille commémorative qui fut frappée à l'occasion de son centenaire en 1895. L'initiative de de cette création revient à Louis-Mathieu Langlaise, orientaliste formé en arabe, en persan et en tartare mandchou qui occupait alors un poste d'officier de la garde nationale. Son projet visait à résoudre la crise que traversait l'école des jeunes de langue en la remplaçant par une autre institution. Cela devait permettre de former un personnel acquis à la République, tandis que les jeunes de langue étaient majoritairement monarchistes, mais aussi de découpler l'enseignement des langues orientales de la théologie. Après un premier échec en 1790, L'anglaise, devenue entre-temps sous garde des manuscrits à la Bibliothèque nationale et membre de la commission temporaire des arts du comité d'instruction publique, ressoumit son projet aux députés cinq ans plus tard par l'entreprise de son ami Lacanal. Cette fois, il fut f- accueilli favorablement. Contrairement à ce qu'il avait initialement envisagé, la nouvelle école ne se substituait pas à l'école des jeunes de langue, mais venait s'y ajouter. Reprenant malgré tout à son compte la mission de formation des interprètes et futurs diplomates, l'École spéciale des langues orientales vivantes comptait à son ouverture trois chaires qui répétaient la triade du turc, de l'arabe et du persan. Installée dans les locaux de la Bibliothèque nationale, elle bénéficiait de la proximité immédiate des collections de manuscrits orientaux. À l'occasion de la première rentrée de l'école, en novembre 1796, l'anglaise prononça un discours dans lequel il insistait sur la complémentarité de son établissement de langue vivante par rapport au Collège de France, consacré, selon lui, à l'enseignement des langues mortes et savantes. Néanmoins, en dépit de la réputation d'érudition du Collège de France, l'opposition tracée par l'anglaise semble bien avoir reflété sa propre vision de l'organisation à adopter plutôt que la réalité institutionnelle de l'époque. En effet, cette manière de présenter les choses gommait d'importantes évolutions qui s'étaient produites au Collège de France dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et qui avaient eu un effet direct sur l'organisation de l'enseignement des langues orientales. Dès sa fondation en 1530 par François Ier, le Collège de France avait accueilli un enseignement orientaliste qui correspondait à l'esprit humaniste de sa fondation puisqu'il s'agissait de de proposer une alternative à l'enseignement scolastique de la Sorbonne et donc de proposer un enseignement de langues orientales utile à l'étude de la Bible dans un esprit de critique textuelle. Parmi les trois premières, les premiers lecteurs royaux affectés à l'établissement, l'un était chargé du grec, les deux autres de l'hébreu. Un enseignement d'arabe fut ajouté peu après, en 1538. Pérennisé en 1587, sous l'intitulé Langue arabique, il fut même doté d'une seconde chaire en 1600. Enfin, ce corpus de langues orientales fut complété en 1651 par une chaire de syriaque. Contrairement à une représentation largement répandue, les chaires du Collège de France ne répondaient pas à un principe d'innovation. De nos jours, peut-être élu à une chaire devenue vacante un professeur d'une toute autre discipline. L'institution s'identifie désormais totalement à l'adage formulé par Ernest Renan à la fin du XIXe siècle, selon lequel le Collège de France doit abriter euh, la science en train de se faire. Le choix est ainsi censé se porter sur une personnalité scientifique, incarnant une pratique innovante ou un domaine scientifique inédit. Jusqu'au XVIIIe siècle, en revanche, prévaut au contraire la stabilité. La destination des chaires ne peut être modifiée d'un titulaire à l'autre. Cette situation change précisément dans le dernier tiers du siècle, lorsque l'abbé Garnier obtient la transformation de sa chaire de langue hébraïque en une chaire d'histoire, au motif que depuis 1761, l'hébreu était admis dans le cursus dispensé à la Sorbonne et qu'il n'était donc plus justifié de mobiliser pour cette langue deux chères au collège royal. En 1773, un décret royal entérine la possibilité de transformer la destination des chères à la triple condition que la chaire concernée soit devenue vacante, que l'opération soit réalisée à budget constant et que la transformation soit définitive les langues orientales furent directement concernées par cette évolution. Au motif que l'hébreu et le syriaque attiraient peu d'auditeurs et que ces deux langues étaient suffisamment semblables pour être enseignées par un même professeur, la chaire restante de langue hébraïque fusionna avec celle de syriaque dès 1773. Dans le même temps, il fut décidé de transformer une des deux chaires d'arabe en une chaire de turc et de persan. Dès lors, toutes les langues enseignées à l'école des jeunes de langue l'étaient aussi, au Collège de France. Les ponts étaient d'ailleurs nombreux entre les deux établissements. Les orientalistes du Collège de France étaient souvent d'anciens jeunes de langue et cumulaient fréquemment leurs fonctions de lecteurs royaux avec celles de secrétaire interprète du roi. En 1805, lorsque se posa la question de la succession à la chaire de Turc et de Persan, deux candidats se présentèrent. L'un, Antoine Isaac Sylvestre de Sassy, que nous avons déjà rencontré tout à l'heure s'était formé aux langues orientales auprès d'un bénédictin, ainsi que dans les cours du Collège de France. Il s'illustrait depuis les années 1780 par de nombreuses publications d'érudition publique, d'histoire et de poésie arabe et euh, sur les antiquités persanes. Depuis la fondation de l'École spéciale des langues orientales, il enseignait l'arabe dans cette institution. L'Assemblée des professeurs du Collège de France était nettement favorable à sa candidature, étant donné son profil érudit. Le second candidat, Jean-Daniel Kieffer, était un ancien interprète d'Allemand à Constantinople qui avait appris le Turc au cours de son séjour et officiait depuis son retour à Paris comme interprète au ministère des Relations extérieures, lequel soutenait vivement sa candidature au Collège de France. L'importance croissante de la Perse dans la stratégie diplomatique française convainquirent finalement Talleyrand le, le ministre des Relations extérieures et à sa suite le ministre de l'Instruction publique, de résoudre le dilemme en dédoublant la chair en deux chairs distinctes, l'une de turc, l'autre de persan. Dans son argumentaire, Talleyrand mettait en avant une différence fondamentale entre les deux langues. Je cite « Le turc n'est appris que comme langue vivante et ne peut être enseigné que par une personne qui l'a pratiquée tandis que le persan est plutôt étudié comme une langue savante et peut être professée par une personne qui n'a jamais quitté la France. Et on voit bien, euh, à travers cette observation, que le statut d'une langue peut changer profondément au cours de son transfert vers euh, un autre espace culturel que celui dans lequel elle est euh, parlée quotidiennement. Cet épisode du dédoublement de la, la chair de persan et de turc confirme qu'au début du 19e siècle, dix ans à peine, Avant la création de la chaire de sanskrit, les modalités d'attribution des chaires au Collège de France n'étaient pas fermement établies. Si aux yeux des professeurs, le collège était une institution d'érudition, les instances ministérielles restaient décisionnaires et arbitraient en fonction d'éléments non seulement scientifiques, mais aussi politiques et budgétaires. Cette implication des critères brouillait la répartition des tâches entre institutions orientalistes encore davantage. Huit ans après la création de l'École spéciale des langues orientales vivantes, le Collège de France accueillait toujours aussi bien le persan, considéré comme la langue savante, que le turc, considéré comme langue vivante. En dépit de l'expansion des lieux de savoir orientalistes, au début du XIXe siècle, les postes restaient peu nombreux, même si l'on ajoute à ceux d'enseignement les postes de droguement, donc d'interprète au levant, d'interprète à la cour du roi, de conservateurs des manuscrits orientaux ou encore de typographes en charge des caractères orientaux à l'imprimerie nationale. Les perspectives étaient d'autant plus réduites que les rares personnes en poste cumulaient généralement les fonctions. Ainsi de l'anglaise qui resta employé à la bibliothèque même après la fondation de l'école des langues orientales, où il enseignait le persan et le malais, et dont il était l'administrateur. Sylvestre de Sassy est un exemple encore plus éclatant du fait de son double enseignement à l'École des langues orientales et au Collège de France, auxquels s'ajoutèrent, à partir de 1833, les fonctions de conservateur à la bibliothèque, ainsi que d'inspecteur des types orientaux. Ces pratiques de cumul contribuaient encore à brouiller les frontières entre institutions, dont nous avons déjà vu qu'elles devaient être relativisées du fait des recoupements entre les langues qui y étaient enseignées. Cette situation trace l'arrière-plan sur lequel Chézy se tourna peu à peu vers le sanskrit. Il bénéficiait certes d'un poste d'employé à la Bibliothèque royale, mais le salaire et les perspectives de carrière étaient très minces. Les postes parisiens d'enseignement en arabe et en persan, ces deux langues de spécialité, étaient déjà occupés par l'anglaise et Sylvestre de Sassy, qui étaient d'ailleurs ses anciens professeurs. Dans ces conditions, sa donnée au sanskrit permettait de se singulariser en apprenant une langue maîtrisée par aucun autre savant en France. Les ressources pratiques, grammaire ou dictionnaire étant très limitées et aucun enseignement n'étant disponible, c'est en autodidacte qu'il dut se former en recourant notamment aux traductions de textes sanscrits réalisés par les britanniques à Calcutta. Dans un premier temps, il tint son projet secret. Non seulement il tenait à l'exclusivité de son savoir, mais il cherchait également à esquiver toute situation de rivalité avec l'anglaise, son ancien professeur et protecteur. Ayant contribué à faire paraître une version française des « Asiatic Researches », la revue savante éditée par la Société asiatique de Calcutta, l'anglaise se sentait en effet dépositaire du savoir sur l'Inde. A l'inverse, Chézy entretenait des rapports de très forte complicité avec Sylvestre de Sassy, qu'il finit d'ailleurs par mettre dans la confidence de ses progrès en sanscrit. En 1814, année du retour au pouvoir de Louis XVIII, Chézy publia son premier ouvrage d'indianisme sous le titre de Yajnadatta Bada ou La mort d'Yajnadatta, épisode extrait et traduit du Ramayana, poème épique sanskrit sans doute mis en confiance par le changement de régime, Sylvestre de Sassy, qui n'avait jamais caché ses mauvaises opinions monarchistes, se mit alors en devoir de convaincre le ministère de l'Instruction publique de créer conjointement deux nouvelles chaires au Collège de France, l'une de sanscrit, destinée à Chézy, et l'autre de chinois, au bénéfice de Jean-Pierre Abel rémusat jeune médecin et érudit, qui s'était illustré en 1811 par la publication de son « essai sur la langue et la littérature chinoise ». Grâce à son excellente réputation scientifique et à son cumul de nombreuses fonctions et responsabilités dans les institutions savantes, Sylvestre de Savissi bénéficiait d'une grande influence, et euh, il comptait bien la mettre à profit pour faire valoir sa vision de la politique scientifique à mener en matière d'études orientales. En 1802 déjà, il s'était vu confier la rédaction du chapitre sur les langues orientales au sein du rapport historique sur les progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789 et sur leur état actuel, qui allait être remis à l'empereur en 1808. Plus qu'un bilan, le tableau dressé par Sassi se voulait « historique et programmatique ». Il exprimait notamment son souhait que l'École spéciale des langues orientales vivantes délaisse son objectif exclusif de formation de traducteurs et interprètes au profit d'une ambition plus érudite. Dans ce même texte, il insistait sur la nécessité d'intégrer aux études orientales de nouveaux domaines linguistiques, dont euh, les langues indiennes et chinoises, dont l'étude pouvait selon lui bénéficier pour la première des travaux euh, pionniers réalisés par les britanniques, les missionnaires et les voyageurs, et, pour la seconde, des ressources offertes par le fonds Manchou de la Bibliothèque impériale. Les négociations entamées par Sylvestre de Sassy en 1814 avec le ministère de l'Instruction publique en faveur de la création de ces deux chaires apparaissent comme un prolongement logique de ce texte programmatique. Sans la lecture de ce dernier, il serait en effet difficilement compréhensible que Sassy, dans ses tractations avec le ministère, et d'abord chercher à faire implanter ces deux chairs au sein de l'école des langues orientales. Si cela ne correspondait pas du tout à la mission que l'anglaise a signée à l'établissement qu'il avait créé, en revanche, ce projet était cohérent avec la restructuration des institutions orientalistes que Sassi appelait de ses vœux de longue date. En outre, cette solution apparaissait sans doute comme la plus facile à mettre en œuvre, étant donné la marge de manœuvre, certes agrandie, mais toujours limitée, que le règlement du Collège de France laissait en matière de création de chair. Néanmoins, la suite des tractations qui peut être reconstituée en recoupant divers documents d'archives dénote un revirement de stratégie. Les documents suivants ne mentionnent plus l'École des langues orientales, mais bien le Collège de France. En particulier, dans le rapport, au roi présenté, euh, pré, pardon, dans le rapport présenté au roi par l'abbé de Montesquieu, nouveau ministre de l'instruction publique, Toute l'argumentation en faveur de la création des deux chaires est axée sur l'opportunité de rendre, je cite, « aussi complet qu'il peut l'être, ce beau monument élevé aux sciences » qu'est le Collège de France. Le rapport affirme « Les savants y désiraient depuis longtemps une chaire de langue chinoise, et ceux qui se sont particulièrement occupés de l'étude des antiquités indiennes regrettaient qu'il ne fût pas possible d'y recevoir des leçons de la langue sacrée des anciens Brahms, Connue sous le nom de langue sanscrite, conservée dans le pays même par un petit nombre de prêtres dépositaires des anciennes traditions religieuses et dont on avait eu jusqu'ici d'autres idées en Europe que celles qui y avaient été apportées par quelques Anglais qui y avaient séjourné longtemps sur les bords du Gange. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de pouvoir annoncer à votre Majesté que cette lacune peut être remplie. Depuis plusieurs années, l'étude des langues de l'Orient a obtenu une grande faveur en France. Les succès d'un illustre professeur, Monsieur Sylvestre de Sassy, ont attiré dans cette carrière une grande quantité de jeunes gens remplis de courage et de zèle, et parmi lesquels il s'en est trouvé deux, Messieurs Rémusat et de Chézy, qu'aucune difficulté n'ont été capables de rebuter. Peut-être le revirement en faveur du Collège de France était-il dû à un échec de la première stratégie d'implantation à l'école des langues orientales vivantes. Il témoigne en tout cas du fait que le principe de fonder une double chaire aux bénéfices respectifs de Chézy et de Rémusa avait précédé le choix de l'établissement dans lequel elle prendrait place. On peut également lire cette situation comme une confirmation du fait qu'avant la création des deux chaires de sanskrit et de chinois, l'identité respective des deux institutions n'était pas autant fixée qu'on ne pourrait le supposer, et que l'instauration des deux chaires au Collège de France a contribué de manière décisive à trancher la question. En tout état de cause, l'argumentaire du ministre porte ses fruits, car il fut immédiatement suivi des faits. Le 1er décembre 1814, deux jours après la soumission du rapport, le roi parafait l'ordonnance de création des deux chaires et la nomination de Chézy et de Rémusat l'Assemblée du Collège de France n'avait pas eu son mot à dire. Elle vota néanmoins un texte de remerciement à l'adresse du roi. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe le 1er mars 1815 ne changeait rien à l'affaire. Dès le mois d'avril, l'empereur signa une ordonnance confirmant les nominations de Chézy et de Rémusa au Collège de France. Au-delà de sa dimension rhétorique, le rapport de Montesquieu présente l'intérêt de formuler explicitement le type d'intérêt de connaissance attaché aux sanscrit et aux chinois dans la France du début du XIXe siècle. Leur absence d'utilité pratique, brandie ici comme un argument en faveur de leur étude, pouvait néanmoins être re- retournée contre elle. Dès mars 1815, Elius Boktor, copte égyptien qui avait servi comme interprète dans l'armée d'Orient, se plaignit au ministre de l'Intérieur de la prédominance en France d'un enseignement des langues orientales dispensé par des savants de cabinet qui, à l'instar de Sassi, n'avaient qu'une connaissance théorique des langues et étaient bien incapables de les parler à l'oral. Son ironie ciblait ensuite les deux chaires de sanskrit et de chinois qui venaient d'être créées et dont, je cite, « la formation allait donner à la France des brahmanes et des mandarins, et certes, nous en avions besoin ». Le procès en inutilité de ces enseignements et le soupçon d'incompétence concernant des enseignants dont, au fond, peu de gens pouvaient contrôler l'expertise seraient régulièrement repris dans le débat public tout au long du XIXe siècle, notamment pour des questions de budget. Dans le monde savant, en revanche, l'effet fut tout autre. En rejoignant Sylvestre de Sassy qui y enseignait le persan, Chézy et Rémusa contribuèrent à faire du Collège de France un pôle majeur des études orientales à l'échelle européenne. La visibilité de leur chair, première du genre en Europe, contribuait puissamment à redéfinir et élargir le périmètre initial d'un orientalisme longtemps polarisé entre études bibliques et formation d'interprètes. Si la réputation de Chézy et son importance scientifique étaient moindres que celle de Sylvestre de Sassy, qui attirait à Paris des auditeurs venus de nombreux pays étrangers, son successeur Eugène Burnouf s'imposa dès les années 1830 comme l'un des maîtres des études indiennes en Europe. De nombreux Allemands vinrent alors à Paris se former à son école et étudier les manuscrits de la bibliothèque royale, écrivant une nouvelle page de l'histoire décidément transnationale des études orientales.